Buenos días, buenas tardes, muy, muy buenas noches. A todas aquellas personas que nos estén escuchando, de donde nos estén escuchando, eh, les quiero decir que este es un espacio tranquilo, un espacio chill, un espacio suave, donde se tocan temas económicos, críticas, reseñas, un poco más entendibles. Y por qué no hacerlo con la mano de gente que sepa. Con ustedes, esto es un café en un expreso, mi nombre es José Pardo. Y qué tal, hoy el día de hoy vamos a hablar de la crítica de los bienes de lujo. Sobre los bienes que la trabajaron dos grandes pensadores, eh, los cuales son eh, Voltaski y Esquerre. Y a estos dos pensadores, a su pensamiento sobre los bienes, eh, se le hizo una crítica eh, sobre Naxx, en la cual un de una escritora tiene Nancy, Nancy Prenter. Listo. Para esto, eh, eh, vamos a llamar a tres de mis compañeros, eh, queridísimos estudiantes de economía de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Y en esta ecuación, ellos tres nos van a hablar sobre este tema. A ver, ¿qué piensan? Así que con ustedes están Nicolás Torres, Laura Ortiz Alarcón, Mariana Mayorga. Entonces, ¿qué tal, Nico? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Laurita? ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo vas? Bien, bien, Pardito. Muchas gracias por la invitación. De verdad, estamos muy emocionados por estar en tu programa. Hola. Listo, vale, me alegra mucho. Muy buenas noches, eh, también muy feliz de estar aquí compartiendo nuevamente con ustedes. Vale, vale, Marianita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te escuchas por ti? Hola, hola, buenas noches a todos nuestros clientes que se conectan aquí en este programa. Eh, bienvenidos, espero que esta discusión que nos complace el día de hoy reunirnos sea para todos muy, muy certera y les guste mucho. Gracias. Vale, entonces eh, hablamos sobre la crítica hace la referencia de los autores Voltansky y Esquerre entonces pretendemos digamos que para ustedes es la idea en este podcast es sintetizar más como conceptos de capitalismo ya a través de la visión de la cultura y de lo social entonces le doy paso a a Nico a Nico que que tome primero la palabra. Bueno, Nico, cuéntanos sobre los pensamientos de los dos grandes y demos inicio a eso. Muchas gracias, Partito. Bueno, no, queridos oyentes, pues yo vengo a exponerles el texto eh, que hizo Boltansky y, y su compañero Arnold eh, acerca de la vida económica de las cosas. Sí, y ellos plantean que la economía ha venido surgiendo un cambio ¿sí? y ha generado una nueva era de la desindustrialización como ellos lo llaman o la postindustrialización y la creación del consumo de lujo o la economía de lujo eh, este intercambio de objetos es muy diferente a la economía eh, tradicional como bien la conocemos que pues se fabrican para satisfacer necesidades en este caso la fabricación de estos bienes de lujo simplemente son de colección eh, lujos como arte o edificios y monumentos, carros, joyas, perfumes cosas que relacionan mucho con su pasado histórico o con, o con el proceso de vida que ha tenido 
¿sí? a esto se le llamó el proceso del enriquecimiento que es la relación de crecimiento de bienes de lujo y la posindustrialización esta creación o producción no en masa sino específicamente de objetos poco, poco accesibles o exclusibles y bueno los objetos enriquecidos aumentan su valor de manera físico-cultural eso pues eh, hace énfasis mucho en los edificios o monumentos casas viejas, casas podridas que tú como oyente puedes ir a ver, visitar de turista y verás que es algo horrible pero, pero por dentro tiene un valor que es eh, por decirlo así supremamente exagerado pero eh, su cultura o la historia que, con, que tiene esa casa dentro de ella es la que le da vida y para terminar eh, ellos eh, categorizan las formas de, de ver la economía la postindustrialización en tres formas la forma estándar que es la forma convencional del trabajo estandarizado y dividido eh, pura teoría neoclásica y la segunda es la forma financiera ver, ver eh, los bienes como un activo, ¿sí? a valor futuro, traer un, una, una utilidad de retorno. Y por último, la forma de lujo, que es la forma de, de colección, que son eh, exactamente los bienes de lujo, los bienes que acabé de mencionar, que son originales y poco accesibles. Esto pues eh, lo plantean en un eje de tiempo, en el que los bienes se hacen para ser desechables o para ser duraderos. En el caso, los, los, los comparan con la forma estándar y la forma de enriquecimiento. ¿sí? Eh, por, por lo que hablaba anteriormente, de la diferencia eh, en producir en masa y en producir por lujo. Creo que es todo que sintetizado lo, pues, lo que los autores quisieron decir acerca de por qué eh, este nuevo mercado, por decirlo así, ha tomado tanta fuerza. Ok, vale, 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 Nico, muchas gracias. De verdad, creo que las ideas quedan claras en cuanto a la idea de los dos pensadores, pero entonces yo le paso como a un debate. Entonces, Marianita, ¿qué piensas al respecto de la situación? ¿Crees que los bienes se ven de esa manera o estás de acuerdo con eso? A mí me parece que también, digamos, una crítica que hacía Nancy al, al tema en que toman Square y, y Voltas el texto es que como que no forman establecer, eh, como que no establecen muy bien a lo que se quieren referir con, con capitalismo, ¿sí? Digamos, en el primer libro de, de Voltas que se llama El nuevo espíritu del capitalismo, eh, sí, él toma como una visión de Weber, sí, pero luego en ese, en el, en el nuevo ensayo que hacen de la cosa económica, el, la historia económica de las cosas, como que toman una, una, o sea, Voltaire especialmente toma una decisión diferente, o sea, una forma diferente de entender el capitalismo. Para Weber el capitalismo se entiende entendiendo sus instituciones, en especial los mercados que establecen los precios, el precio del trabajo y la propiedad y la propiedad privada. Entonces yo creo que desde ahí eh, esa, esa, esa forma en que Weber y Square entienden el capitalismo difiere mucho de lo que de lo que quieren hacer entender. Entonces me parece que es muy importante como que establezcan primero a qué se quieren referir. Y ya. Vale, vale. Eh, me gusta. ¿Tienes alguna otra 
idea o damos paso a ver qué piensa la vida. Cuéntanos qué, qué, qué ideas traes, qué, qué piensas al respecto, de qué manera piensas criticar o qué manera reforzar las ideas. Ok, sí, claro que sí. Eh, bueno, pues eh, yo eh, um, quiero resaltar esto, la respuesta que los autores le dieron a, a Nancy cuanto a, a, a su crítica, a, su, a sus preguntas también, porque, porque en ese texto eh, formula preguntas, eh, digamos, y, y cuestiona lo que decía mi compañera Mariana en el caso de, 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 la, de la teoría neoclásica que tanto conocemos, como dijo mi compañero Nicolás. Eh, y creo yo que los autores eh, logran eh, explicar eh, y, y dar a entender que, que no es una forma nueva de ver el capitalismo, sino que es, es una forma de entender como los fenómenos nuevos que ahora se dan. O sea, todo el mercado que mi compañero anteriormente dijo de, de los bienes de lujo, de, de los bienes que, que ahora se coleccionan, de los patrimonio, del patrimonio cultural de, 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 de todos los países, de, digamos, eh, no sé, en, en el caso colombiano, digamos, eh, el Museo Nacional, que es, que es cultura, eh, eso tiene un valor, un valor, y lo que ellos buscan es, es explicar, explicar lo que, explicar eh, cómo, cómo funcionan estos mercados y por qué tienen ese valor. También muchas cosas como ejemplos que dicen de, de lo de valor a futuro, eh, lo de valor a futuro, eh, también quieren como complementar digamos en el ejemplo que, que pusieron en el, en el texto de, de, los, de, de que Nueva York es una, es una digamos eh, ciudad eh, financiera muy, muy fuerte por los activos y bienes que se manejan ahí pero sin embargo también tiene un valor histórico eh, sus edificios, eh, su historia tiene un valor histórico y cultural el cual hay que tener en cuenta entonces eh, quisieron explicar como por esa parte que no, no quieren contradecir como, ni, ni, ni ver como el, el, la economía teórica algo, algo que, que en realidad no se vea, sino como complementar y explicar fenómenos que ahora se ven en la actualidad, que, que sabemos que son reales, como hacer más social, eh, más eh, realista todo lo, toda la teoría que nosotros estudiamos como economistas. Entonces, pues esa, esa es mi, como mi posición y lo que entendí realmente de, de toda esta discusión y del, del debate que se dio entre estos dos grandes, bueno, en realidad tres grandes autores. Bueno, y digamos ahí, me parece que también es como, también como ellos hablan de ese, de ese entender ese, digamos, en la economía de la ahorita ellos dicen que, ay, perdón, en la economía del enriquecimiento, que ellos, digamos, vueltas que escurren, como que juegan con esas palabras, con el precio entendido como el intercambio económico entre dos personas y el valor como la utilidad que genera ese, ese bien. Entonces es como lo escurre y vueltas y como que dejan de lado eh, esa visión neoclásica que al principio tienden dar para irse luego al valor, a una visión distinta que se, que se basa como en un juego de palabras. O sea, me hago entender, el precio termina, termina dándose por el valor a que, le, que le establecen a ese bien. Entonces, eso es algo en que ellos como que difieren mucho también. Eh, 
Claro, es importante eh, darse cuenta de, 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 de digamos, tener ese tipo de, 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 de cuestiones. Pero, eh, sin embargo, yo pienso que es importante, y quiero resaltar eso y, y dejarlo muy en claro, que es importante ver el valor histórico y cultural de las cosas, o sea, porque es una realidad, lo digo más que todo por eso. Porque nosotros como, como, como humanos eh, apreciamos ese tipo de cosas. Eh, como se ha visto en, en muchas cosas como eh, eh, bienes coleccionables, como lo dije anteriormente, eh, en los cuales no se está inventando algo, está pasando en realidad. Y en realidad me parece muy interesante la postura de los autores al, al querer explicar y dar como una, un, un, una explicación de por qué esas, esas, esas cosas cogen tanto valor. Eh, yo digo, eh, compañeros, que el error ¿sí? que preguntó de Nancy es que eh, al, suponer, al suponer que la gente, que, que, que la gente pues, es razonable, compra esos lujos es por, por el simple valor. Pero yo digo que eso trae mucho más un enfoque de estatus, ¿cierto? De que si tengo la última cosa, la cosa más, más cara, más inaccesible, eh, voy a ser más reconocido, ¿sí? mi reputación va a subir y creo que ese es el error social que vemos al, al, al diferenciar el valor de las cosas con el valor comercial como lo decía el texto entonces yo creo que eh, sí es bueno tener en cuenta el valor cultural y el valor histórico de cada cosa pero, pero valorarlo como lo que es como un patrimonio, como no algo económico, sino simplemente eh, un bien que marca ¿sí? y no como un estatus como, como clases en los objetos no tengo nada más que decir estoy completamente de acuerdo que es un mercado que le hace falta un poco más de estructuración y, y, y que definan un poquito más acerca de qué efecto tiene sobre la economía Cumpliendo con la idea de Nico, con la idea de Marí, digamos que podemos dar paso a que de toda esta temática, los principales aspectos, para resaltar que los bienes tienen un valor social y que por lo tanto las teorías establecidas buscan explicar eh, estos fenómenos o digamos que a grosso modo es lo que se logra entender. Y me parece bien, me parece correcto y digamos que para los oyentes que están diciendo como ¿De qué estarán hablando de esto? No estoy entendiendo, me estoy perdiendo eh, Relación y pensada, pero considero que el programa History Channel del precio de la historia Muy conocido, eh, del RIC parece falso Entonces, digamos que el día a día de esta tienda de comercio recibe eso recibe artículos eh, coleccionables entonces está en este punto donde tú logras entender todo esto donde tú llegas a entender por qué un centavo vale 12 mil dólares y este tipo de situaciones llegan a hacernos entender cómo es que algunos bienes tienen más valor que otros sin necesariamente cambiar sus aspectos físicos y ser, y ser 
iguales. Entonces, como ya concluyendo, ya en mi opinión, considero que es importante el barato socialmente y culturalmente sí, y no es necesidad de un nuevo capitalismo, es como de la postergación a eso, es darle un post, un algo más allá del, de, del entendimiento de los bienes que se trabajan. Entonces, no sé si ustedes qué tal les pareció el ejemplo. Eh, creo que tal para los oyentes es un poco, un poco más clara la idea. Espero que eh, les ha gustado en, esa, en esta vez de reunirnos de nuevo acá en una, en una colonia muy expreso. Entonces, yo doy por finalizada esta sesión. Me pareció gratificante, me pareció que llenamos mucho cualquier oyente. Y agradecerle a ustedes tres por estar de nuevo conmigo acá explicando esto, viendo y haciendo referencias. Muchas gracias, Marianita, Laurita, Nico. De verdad calidad de estar este tiempo con ustedes. Muchas gracias, gracias de verdad, por invitarnos para poder hablar de cosas. Muy enriquecedor estar en estos, en estos temas, en este programa. Muchas gracias por la invitación. Vale, vale. Entonces ya saben, cordialmente invitados para otra sesión de Economía de Expreso. Espero les haya gustado. Tengan ustedes una linda mañana. Un... Buena continuación de día y oh, una feliz noche. Que estén bien. Chao, chao.